0: El Salmo 131, de kufla Medalef es un Salmo compuesto por el rey David, David Amelech, hablando específicamente sobre la humildad, sobre el concepto de humildad, y diciendo que así como a él le sirvió esta cualidad específicamente para estar vinculado a Dios, etc., de la misma manera el pueblo judío en el Golus en el exilio, por cuanto a los 15 Salmos de Shira mailos la canción de las ascensiones, que son cánticos que se cantaban en unos escalones que había en el Beis Amikdash, en el templo, separando dos patios específicos del templo, Esdras Noshin, patio de mujeres, Esdras Israel, patio de Israel. En uno de esos escalones se cantaba este salmo. Todos hablan sobre el Golus, sobre el concepto del exilio. Entonces el rey David está diciendo, a mí me sirvió en mi vida para vincularme a Dios, la humildad. El pueblo judío va a ser redimido en base a la humildad. Aleph 1. Primero la traducción. Una canción para las ascensiones, como explicamos para uno de los escalones en el Peisambicto en el Templo. Por David, Dios no se elevó mi corazón, y no se levantaron o elevaron mis ojos, y no fui en grandezas y maravillas, mi más de lo que soy capaz. ¿Qué significa la elevación del corazón? Uno de los comentaristas de los Salmos dice que esto se refiere a desear más en calidad y en cantidad de lo que uno realmente es capaz. El ojo ve, el corazón desea. Lo no y se elevó, no se elevó mi corazón, significa que no deseé más de lo que soy capaz de lograr realmente. ¿Qué significa desear más de lo que uno es capaz en calidad? Por ejemplo, desear ser un malach, desear ser un ángel y tener la captación divina que tiene un ángel. Lo Gova, mi corazón no se elevó a desear eso que está totalmente por fuera de mí. Gdoylo y ni mire, y Sveni es más de lo que soy capaz de hacer. Y ni Flores está separado y maravillado, es maravilloso, está más allá de mí. Y en cantidad, por ejemplo, desear, desear ser más fuerte en poder de lo que la persona realmente es. Entonces, lo y mi corazón no se, de, de, no se elevó deseando más cosas de lo que soy capaz. Lo romu einai, y no se elevaron mis ojos. Los ojos se refieren en este caso al conocimiento. No deseé ten, tener más conocimiento ni en calidad ni en cantidad de lo que realmente soy capaz de hacer. Por eso dice que doylo y Por eso dice que lo significa grandezas. Eso es en cantidad. No decía más cantidad de lo que soy capaz realmente. Y ni flois, aquello que trasciende totalmente, es maravilloso. Trasciende lo ordinario, extraordinario. Tampoco decía eso en calidad. ¿Veis? Dos. Si no, o sea en lugar de desear más de lo que era capaz de hacer en cantidad y cantidad, calidad y cantidad, sino que me puse a sí mismo y me silencié, hice silencio en mi alma como un lactante sobre su madre. El lactante confía totalmente en su madre que le va a dar todo lo que necesita y no dice absolutamente nada como un lactante sobre mi alma, es decir, mi alma se puso a sí misma, yo me coloqué a mí mismo como un lactante, el lactante confía totalmente en su madre, de la misma manera, no deseé saber más, ni tener más poder, etcétera, de lo que realmente soy capaz de hacer, sino que confié totalmente en Dios, en que Él me va a dar todo lo que yo necesito saber, Él me va a dar todo lo que yo necesito tener, etc. Gimel 3. Yajel Israel eladaynoi meyato viadaylohom. Por eso, en base a esto, que anhele Israel, el pueblo judío, a Dios, ahora y por siempre. Es decir, no solamente cuando es pequeño, que el lactante confía en su madre, etc., sino que me atéba de ahora y por siempre uno tiene que confiar en Dios, en que le va a dar la comprensión que tiene que darle y le va a dar todas las posiciones que necesita y las brajas, la bendición, todo lo que necesita. Este es el salmo. Hay una historia muy interesante en el Zoyar sobre este salmo, que una vez David América, el rey David, estaba caminando en la orilla de un río y estaba pensando, no hay persona que agradece y alaba a Dios más que yo. Y seguía pensando, digamos, vanagloriándose de su alabanza a Dios con los salmos, con los cánticos que él cantaba, y apareció un sapo, una rana. Apareció una rana y le dijo, en la práctica, yo alabo más que vos a Dios porque en el momento de las plagas, de la salida de Egipto del pueblo judío, en las plagas, en la plaga de ranas y sapos, etc., las ranas y los sapos se tiraban dentro de los hornos, dentro de los lugares, e entregaron totalmente sus vidas, su cuerpo literalmente, para hacer la palabra de Dios. Entonces con esto la, el sapo, la rana, le estaba diciendo al, al rey David, vos alabás a Dios con tu boca, con tu corazón, con tus ojos con lo que sea, con tu intelecto, pero yo alabo a Dios incluso con mi cuerpo. Y más aún. Yo alabo a Dios día y noche. Yo canto durante el día, canto durante la noche. Estoy constantemente, no solamente con mi alma, con mi cuerpo también, sino que estoy constantemente alabando a Dios. Y El rey David reconoció esto, por así decir, y entendió la virtud que tiene la rana, el sapo, por sobre David mismo, por sobre él mismo. ¿Qué podemos aprender de esta historia?, más allá de lo pintoresco de la conversación entre Dovid Amelech y una rana, un sapo, que es algo espiritual, etc. Más allá de esto, por supuesto que la entrega a Dios tiene que ser en cuerpo y en alma, las dos cosas, no alcanza solamente con el intelecto estar entregado a Dios no alcanza solamente con los sentimientos, las emociones, estar entregadas a Dios incluso la vida práctica y concreta, como dicen nuestros sabios lo principal es la acción, y como dicen el Zayar también, así lo principal es la acción más allá de todas las palabras que uno pueda decir esta es la forma que una persona tiene que entregarse a Dios y otro asunto más al respecto de este salmo sobre el concepto de la humildad, nuestros sabios explican que aquellos que dicen la toira sobre Moishe Rabbeinu, que fue el hombre más humilde de toda la humanidad entera, de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, ¿cuál era la humildad de Moishe? ¿Qué es el concepto de humildad? Moisés Rabbeinu en la práctica habló, panime, panime", habló cara a cara con Dios. Cada vez que necesitaba saber algo, por así decirlo, llamaba a Dios y Dios le contestaba. ¿Cuál es la humildad que él tiene? No hay lugar para humildad. Él podría decir tranquilamente, yo hablo con Dios, yo saqué al pueblo judío de Egipto, yo abrí el mar, yo saqué, hice bajar el man, saqué agua de una piedra. Tenía todos los factores, por así decir, para no ser humilde. Y sin embargo Moisés Rabbeinu era humilde, más que todos los seres humanos en toda la historia. ¿En qué consiste la humildad de Moisés Rabbeinu? Moisés Rabbeinu sabía que todas sus virtudes no fueron ganadas por su propio esfuerzo, sino que fueron dadas por Dios. Y no solamente sus virtudes fueron dadas por Dios sino que más aún, él consideraba que otra persona, con las mismas virtudes que él tiene, habría llegado más lejos, habría desarrollado mayor capacidad de vincularse con Dios, de enseñar Torah, etc. Quiere decir que la humildad no consiste en decir, Ay, yo soy un nadie, yo no soy nada, y no sé nada, y no entiendo nada. Eso no es humildad, eso es falsa humildad. El concepto de la humildad es reconocer, que Dios es el que nos da la capacidad, Dios es el que nos da la fuerza y nuestro, nuestra función, en base a las fuerzas que Dios nos da, es utilizar esas fuerzas al máximo. Entonces la humildad es, es verdad. Fui agraciado con tal y cual capacidad. ¿La estoy usando en forma plena, en forma completa? La verdad que no. Estoy ahí arriba y soy increíblemente capaz. Reconozco que esa capacidad viene de Dios, pero mi trabajo, no lo estoy haciendo bien, no estoy usando mi capacidad al máximo. Que cada uno de nosotros seamos capaces de darnos cuenta de la capacidad que Dios nos da a cada uno en su lugar, en su forma, todo lo que necesitamos Dios nos da y que podamos utilizar esas capacidades al 100%. Pero el 100% significa el 100% de cada uno. El vecino puede ser que su 100% sea mayor que el mío su capacidad es mayor que la mía, él tiene que hacer un trabajo diferente, mi 100% es de acuerdo a mis capacidades, y Dios por supuesto conoce a cada uno de nosotros, y sabe cuál es el 100% de cada uno de nosotros, Entonces, tenemos que aprender a no compararnos, digamos, con los vecinos, sino que cada uno de nosotros tiene que aportar al mundo que Dios creó, su propio 100%, a su forma, y esto es lo que Dios va a aceptar y va a recibir con gracia y va a generar las bendiciones divinas en todos los asuntos en los materiales y en los espirituales.